0: Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion.
1: Le petit écran en ligne de mire.
0: quand les pages de Recreado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant.
0: Dieu m'a le programme.
1: David Jacobs, depuis le 20 août dernier. De notre magnifique côte ouest à la pétrodollarifère Dallas, vos héros vous pleurent autant que leurs téléspectateurs. Si Gary et Valin Ewing auront toujours été le lien entre South Fork et Knott's Landing, voilà désormais 45 ans que votre imagination fertile conférera à tous vos personnages cultes iconiques standing. Si Cliff Barnes et JR en vinrent souvent aux mains à Braddock, Abby et Greg Sumner eurent également machinations en stock. Partis en voisin dans notre paisible ville de Burbank, saluer de notre part Cliff, JR, Clayton, Ellie, Mac, Eric ou Frank. Rest in Pacific Coast, David Jacobs. Dieu le programme S4, c'est parti Merci à ceux de nos fidèles auditeurs digitaux depuis le 19 mars 2021 et bienvenue à ceux rejoignant le club, passionné de télévision auquel nous garantissons véritable plaisir d'évasion. 219 pays et territoires écoutent DLP. Un immense merci à ceux de nos 1 305 819 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire de l'île de Man et du Vatican s'il vous plaît, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour, je suis David Diomandé. Bienvenue dans Diomandé le programme, ex-quotidienne FM d'un 20 siècle, certes avec son lot de drames, mais où la télévision avait encore une âme. Three,
0: two, one, let's go.
1: Elle sera, à compter de ce samedi 2 septembre 2023, le nouveau souffle du Mac People de TF1, 50 minutes inside, en plus d'en être la nouvelle incarnation du rugby. De Canal à la tour de Boulogne-Billancourt, via Canal Sport et InfoSport cette journaliste animatrice aux compétences certaines respire également la bonne humeur à haut débit. Pour Rodolphe Bellemère, son arrivée constitue plus qu'une excellente pub et il compte bien en faire le climax de sa rentrée, enfin, <rire> le tube.
0: On parlait de pionnière, il y avait quand même des super journalistes féminines dans le sport.
1: Isabelle Iturburu est notre premier dossier de la saison 4. Non seulement il est un designer graphique réputé, mais le brillant enseignant de la Web School Factory de Paris qu'il est également en brillant coach UX su muter. Déjà 12 ouvrages à quatre mains avec son père Gérard, dont le dernier en date sur les 200 ans du rugby, un livre rare. En attendant précisément de recevoir son aîné la semaine prochaine en ouverture de la 10e Coupe du Monde de rugby à 15, Naya et moi
0: sommes particulièrement fiers d'accueillir aujourd'hui un autre expert S Sport Remu Méninge. Bonjour, c'est Julien Holz. Bienvenue dans Diamondé le Programme. Julien Holtz est le premier dossier S4 de DLP.
1: Auparavant, retour sur la carrière grand format d'Isabelle Iturburu qui, d'Infosport Plus à 1 via Canal Sport et évidemment et surtout Canal, n'aura fort
0: heureusement en bientôt 15 ans jamais été à la rue. C'est le rugby qui coule dans ses veines, journaliste à Canal+, depuis 2011. Elle a fait ses gammes Info Sport Plus, en présentant la Matinale Sport.
1: Avec elle, la nuit du rugby a toujours quelque chose de magique. Et nul doute qu'avec son futur mag de la Coupe du Monde sur une TF1 ovalique, Isabelle Iturburu fera de ses mags d'après-match. Rendez-vous chic. L'édition du soir à peine terminée, la voilà déjà à la Matinale Sport survitaminée.
0: Oui, un stade que les amateurs de foot connaissent très bien, à Wembley, le théâtre de la dernière finale de la Ligue des Champions, 60 000 spectateurs.
1: Et au cas où la semaine n'y suffit suffi en termes de tranches, demeurait samedi sport, voire sport dimanche. Isabelle Iturburu, ce fut aussi tennistiquement le tournoi de Wimbledon et durant 8 ans du canal Rugby Club, journalistiquement, le tempo donne.
0: Direction le temple du rugby anglais, Twickenham. Évidemment, Sarah saint c'était l'autre quart de finale à suivre aujourd'hui.
1: Par-delà les jours de Coupe du Monde pour Isabelle, les JO Rio 2016 lui resteront essentiels. Elle qui embarque dès ce samedi 2 septembre 2023 avec 50 minutes inside pour de nouvelles aventures puisse ce magazine si fade ne signifier sa première déconfiture.
0: Isabelle Iturburu prend les commandes de 50 minutes inside samedi à 17h50 sur TF1 et en streaming sur MyTF1.
1: Bonsoir Isabelle Iturburu et merci pour votre jolie carrière Rubik's Cube dont je retiens évidemment pour ma part avant tout la rythmique médiatique deux années durant dans le tube.
0: Nagui a tout pour être comblé mais il ne lâche Rien et il est l'invité du type. Bonjour Nagui. J'ai beaucoup aimé être dans la roue de mon père quand on faisait du vélo. On a découvert ça, notamment en 24 heures du Mans. Oui, on a fait les 24 heures du Mans vélo ensemble avec Antoine le plus jeune. Bonjour Julien Holz. Bonjour David. Merci d'avoir accepté
1: l'invitation de DLP. C'est un plaisir. On est d'autant plus contents, Naya et moi, que tu es notre premier invité de la saison 4 C'est génial, on va pouvoir partir et démarrer l'année du bon pied Nous devrions recevoir quelqu'un qui n'était pas totalement inconnu la semaine prochaine, donc on est assez content de se doubler, et en plus pour cette dizaine de beaux livres déjà commis depuis maintenant une dizaine Ben d'années. En gros
0: ça n'arrête pas, on peut considérer que c'est un parent. Ah oui, c'est un parent avec mon parent, mon papa. On peut le dire on parle de Gérard Holtz. Ouais, en vérité c'est pas 10 mais 12, on vient de sortir la semaine dernière, le 24 août, Légende du rugby ouais. qui est notre 12 e livre et en fait on célèbre les 200 ans du rugby à l'occasion de la Coupe du Monde organisée en France à partir du 8 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine.
1: D'où le fait que nous recevons papa la semaine prochaine pour ouvrir avec lui en quelque sorte cette 10 e Coupe du Monde de rugby à 15, la deuxième à domicile donc en France.
0: Le rêve de la victoire pour le 15 de France face
1: quand tu dis 12e, donc j'en déduis que le 11e, si au moins mes comptes sont bons, serait celui sur les
0: 24 heures du Mans de l'an dernier. Oui, les 24 heures du Mans 2023, qui sont les 24 heures du centenaire. Cette course légendaire a été créée en 1923. 23. Notre livre, donc qui est le livre officiel de l'Automobile Club de l'Ouest, a été un véritable carton sur l'année qui vient de s'écouler. Et oui, disons-le, best-seller Oui, 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 tout à fait. Félicitations. J'ai à peu près les estimations des ventes pour un beau livre de ce prix-là, hein, 49,95€. Ouais. On a dépassé les 15 000 exemplaires vendus, c'est absolument exceptionnel. Chapeau bas. Et c'est pas terminé avec les fêtes de fin d'année qui sont en train d'arriver. On croise les doigts, on touche du bois. C'est génial. Ce sport s'inspire de la soule, jeu du Moyen-Âge dont la règle consiste surtout à faire entrer le ballon chez l'adversaire, qu'importe la manière. En 1849, deux courants secrets, celui du football, qui se joue au pied, et celui du football de rugby, qui se joue à la main.
1: Alors précisément, je crois que ma première question nous permettra d'éclaircir tout de suite l'univers dans lequel tu évolues, Comment seras-tu passé d'un diplôme de l'ESC de Lille, donc l'École supérieure de commerce de Lille, à l'univers
0: professionnel du design graphique et du UX Tout ça, ça remonte à plus loin encore que ce moment de transition. En fait, quand j'étais adolescent, j'étais plutôt bon dessinateur et j'imaginais faire des études pour devenir un designer automobile. Ok, donc ce qu'on appelle, il me semble, dessinateur industriel. Oui. Et en fait, j'ai présenté les concours des Parisiennes, les écoles d'art appliqué et notamment celle d'Olivier de Serre. Mon échec lamentable au concours d'entrée, il aïe, aïe, aïe. y avait 1200 candidats, ils en prenaient qu'une trentaine. C'est pas évident. Cet échec-là m'a réorienté et c'est une discussion avec une personnalité politique très importante en France, Jean-Louis Borloo, pour ne pas le citer. D'accord Ancien très grand ministre de la ville, entre autres. Exactement. Et Jean-Louis, en toute amitié, m'a conseillé quand j'avais justement 17 ans, par rapport au carnet de notes que tu as, fais une école de commerce, ça va t'ouvrir plus de portes dans la vie. D'accord. J'ai suivi ces bons conseils. Et c'est vrai que ces cinq ans d'études supérieures m'ont musclé le cerveau. Et Dieu sait que c'est important. Ouais, et j'ai gardé au fond de moi... La passion. Ouais, et cet instinct du design. C'est génial. C'est-à-dire de faire des choses pratiques, utiles, pertinentes, efficaces et agréables à utiliser. C'est ça qui a un peu guidé toute ma carrière par la suite. Alors, je vais pas cacher que je suis sorti de l'ESC Lille en 2002. Je me suis cherché quelques années. Ce qui est un peu normal, finalement. J'ai trouvé ma voie. D'accord. Voilà, je suis rentré dans le digital en 2005. D'abord, comme chef de projet, et on m'a donné ma chance chez Nextedia, une agence digitale en plein essor, en pleine croissance. D'accord. Je suis devenu le premier chef de projet au sein du studio digital. C'est génial. Et ce studio digital est passé en l'espace d'un an de 11 personnes à presque 70. Ah oui, d'accord. Je faisais partie des piliers de cette aventure. Excellent. Ouais, c'est comme ça que tout a démarré. D'accord. Quatre ans plus tard, je suis passé de la gestion de projet justement au design d'expérience, c'est-à-dire à l'expérience utilisateur, le UX comme tu dis. On voit le fameux. UX. J'essaye hein, de me baser sur les propres études de notre fille
1: qui, elle, a fait du UX au sein de ses études de Graphic Design. Et il me semble que ça renvoie donc à ce qu'on appelle le User Experience. Exactement.
0: Et alors à ce sujet-là, je voulais vraiment remercier des personnes qui savent vous tendre la main dans la vie. J'en ai quatre en tête. Ces personnes, au moment où j'avais des carrefours, qui m'ont aidé à prendre la bonne direction. Karine Maloberti. Stéphane Donik, Yann Cadoret et Elsa Magne. Qui finalement rejoignent donc Jean-Louis Borloo. Voilà, et qui ont su me faire grandir en m'intégrant dans leurs équipes et en comptant sur moi. Et je voulais vraiment en profiter pour les remercier. Et tu as bien raison. C'est important la reconnaissance. Ne serais-tu également devenu, par la force du temps et de l'expérience, enseignant Parallèlement Oui, un vrai bonheur, une vraie passion aussi qui était au fond de moi, peut-être, que j'ignorais. C'est génial. Le plaisir du partage. Et de la transmission. De transmettre, oui, exactement. Histoire de rester dans le domaine automobile, tiens. Oui, oui, mais alors de la transmission à fond de sixième, justement En fait, depuis un an, c'est le centre de formation de mon agence, UX République, qui va aussi donner des cours à la Web School Factory, qui est une grande école du numérique. On va parler de ces formations du numérique. Votre école, la Web School Factory, est une école de management numérique. C'est une école parisienne Oui, c'est à Paris, dans le sud du 14e arrondissement. D'accord. Et donc, ça fait trois ans que je suis coach chez UX République. Chez UX République, on a deux offres. Donc, la user experience qui est vraiment l'idée de, de concevoir avec l'utilisateur. Ensuite, la data visualisation, qui est vraiment l'idée de transformer à l'ère du Big Data, cette donnée en information utile. Et j'en suis, de mémoire, à 200 apprenants. J'ai donné 45 sessions de formation sur tous les domaines du design. Excellent Cette année, en plus d'être formateur auprès des professionnels, je suis aussi professeur dans une grande école du numérique. Bravo, bravo pour le parcours J'aimerais maintenant que tu
1: expliques à nos auditeurs en quoi il y a désormais 17 et 11 ans, le Mont-Blanc d'un côté et le Marathon de Paris de l'autre auront précisément changé ta vision des choses, mon cher Julien. Et je pèse mes mots en disant vision, toi qui me taquinais juste avant l'interview. (rire)
0: <rire> ouais, il faut savoir prendre nos faiblesses avec dérision et c'est pour ça que je me permettais aussi ce genre de petites blagues. De boutades bien sûr. Alors, des défis physiques peut-être, mais en fait on apprend et je l'ai appris moi en écrivant mes douze livres, ouais. pour l'être humain on a une finitude physique mais que le véritable levier de réussite c'est, c'est le mental. Le mental. En ce qui me concerne, réussir le Mont Blanc en 2006. Conçu pour résister à des vents de 300 km h le nouvel abri peut accueillir jusqu'à 120 personnes dans une atmosphère douillette et des dortoirs flambants neufs. Un luxe qui ne laisse pas indifférents les tout premiers alpinistes à y mettre les pieds. Réussir le Marathon de Paris en 4 heures en 2011. Et plutôt bon temps en plus, hein, parce que 4 heures, pour autant que je sache, ça n'est que le double de ce que fait un grand champion qui réussit un marathon. Ouais, ouais. Donc c'est un très bon temps, il me semble. Je suis pas un grand coureur, ça va de soi, mais le faire en 4 heures, ça veut dire à demi de vitesse moyenne. Eh bah ben voilà. C'est vrai que c'est correct. Mais c'est surtout, ces défis que je me suis fixés m'ont appris une chose, c'est à supporter la fatigue, la souffrance, et serrer les dents jusqu'à l'atteinte de, de l'objectif. l'objectif. Alors après, c'est vrai que je n'ai pas recommencé depuis le marathon.
1: <rire> Sans doute pour des raisons de temps, d'organisation, enfin c'est pas évident non plus. Ouais.
0: ouais, c'est extrêmement prenant de préparer un marathon. Imaginez qu'à partir du moment où vous êtes déjà entraîné et en bonne condition physique, il faut au moins trois mois d'entraînement spécifique. En amont. Pour pouvoir basculer d'un niveau semi-marathon à un niveau marathon. Eh oui, 42 km 195.
1: L'histoire d'un ancien chauffeur de car devenu hôtelier qui a le goût de l'effort depuis ses premières années d'activité. Des débuts en compétition à 55 ans, un premier marathon à 70 ans et des dizaines de récompenses.
0: Exactement, et donc c'est extrêmement contraignant en charge de travail, en entraînement, dans la vie, il faut faire des choix. Quand j'ai vu l'opportunité de m'épanouir à travers l'écriture, le choix fut vite fait. J'ai donné moins de place à l'entraînement sportif et plus les années passent. Et en effet, moins c'est important d'être, entre guillemets, un champion de quartier Absolument. en sport. Et plus c'est important de donner du sens aux choses qu'on fait. Le Mont-Blanc, au-delà de la difficulté physique, il ouais. y a le bonheur à partir de la deuxième journée d'ascension. On part à 2h du matin à 3800 800 mètres depuis le refuge. Ouais. Le refuge du Gouter. Le tout nouveau refuge du Gouter à 3835 mètres d'altitude. Planté comme un œuf à 1000 mètres en dessous du Mont Blanc, il remplace l'ancien refuge construit dans les années 60 et jugé trop vétuste. Et on part dans la nuit à la frontale et on va monter pendant 5h, heures, 5h30 heures avec le jour qui, qui se, lève. se lève à 6h en plein mois d'août. Sur la chaîne du Mont Blanc et on finit les deux dernières heures d'ascension de 6h à 8h de jour et c'est absolument sublime. Chaque jour en été, plus de 3000 personnes prennent ce petit train. Il mène à l'un des sites les plus célèbres des Alpes, la mer de glace. C'est vraiment une expérience unique à vivre. Je veux bien le croire. Que je recommande au plus grand nombre, mais dans le respect de la haute montagne. Évidemment, dans le respect de De la nature. nature. Il y a dix ans précisément,
1: lors du centième Tour de France, tu commettais avec ton père votre premier ouvrage à quatre mains. 10 années et 12 beaux livres plus tard si tu nous racontais la
0: genèse de cette magnifique collection. À l'été 2012, j'avais été chercher mon père à la Gare du Nord quand il rentrait des Jeux Olympiques de Londres. Ouais. Et on partait ensuite ensemble au Sénégal, à Emboro, dans la case que Muriel, son épouse, a construite de ses propres mains. Wow. Et on était vraiment au bord de l'océan. Et je discutais à l'occasion de ma vie, de mon quotidien avec Gérard en ouais. lui disant que je traversais une période de lassitude dans mon travail et de doute par rapport à la suite de ma carrière il m'avait dit ne laisse pas tomber ton métier dans le digital tu as une certaine valeur maintenant ça fait déjà 7 ans que tu travailles dans le métier et que tu t'y es fait un nom surtout oui oui alors après le nom c'est pas l'essentiel ah ben disons que ça peut compter en tout cas oui c'est vrai et donc il me dit, moi j'ai un projet, j'ai mon, l'éditeur de ma biographie qui me propose de faire un livre pour la centième édition du Tour de France en 2013. Le Tour et le maillot jaune sont nés l'un et l'autre au début du XXe siècle qui faisait de la vitesse et du progrès ces deux fers de lance. Giffard avait prédit, je cite, je crois que nous entrevoyons à peine ce que sera le mouvement cycliste au commencement du prochain siècle. Je te propose de voir si on peut pas faire ce projet-là ensemble. C'est génial. Voilà, et donc on croyait qu'il s'agissait de légender des des photos iconiques du Tour de France qu'on allait choisir, sur lesquelles on allait poser quelques commentaires. C'est ça. En vérité, le projet demandait beaucoup plus de travail. <rire> D'investissement temporel. Bah ouais, <rire> il fallait sélectionner des histoires qui ont fait la légende de la course. Pour ça, donc, mobiliser notre mémoire, lire, chercher, croiser des informations. C'est génial. Raconter des histoires et des anecdotes. Et donc, le livre a connu un énorme succès dès sa sortie, puisque le premier volume d'impression a été écoulé durant l'été 2013. D'accord. Il a fallu réimprimer en urgence à peine un mois après la commercialisation du livre.
1: Les 100 histoires de légendes du Tour de France, Gérard et Julien Holtz, et donc le Tour de France, c'est une affaire de famille. C'est un virus qui se transmet de père en fils. Exactement. Ah oui, c'est à dire qu'en gros, il a accompagné le Tour de France de
0: cette année-là. Ouais. C'est à dire le centième Tour de France. C'est génial. C'est ça. Et la première victoire de Chris Froome. Ah oh oui, Chris Froome, exact. Voilà. C'est marrant, ça. On a dépassé les 8000 exemplaires dès la première année. Faut savoir que dans un beau livre de sport, 3000 exemplaires, c'est déjà un gros succès. C'est déjà énorme, bien sûr. Ouais. Faut rappeler, hein, C'est pas donné. On parle pas de livre de poche à 5 euros, hein. Non, c'est 19.95. Réimprimé une fois, deux fois, trois fois, puis d'année en année, pour arriver finalement au bout de dix ans à dépasser les 40 000 exemplaires vendus pour ce livre-là qui est notre best-seller. Ah oui, à ce jour, d'accord. Ok. Ouais. Après l'été 2013, on s'est revus à la rentrée avec notre éditeur. On va le citer quand même. Alors c'est Grunt avec Luc-Édouard Bono qui est notre responsable éditorial et Vincent Barbare notamment, le grand patron qui vraiment a voulu à partir de cette histoire-là construire une histoire père et fils chez Grunt. Excellent. Et donc du coup pour un coup d'essai, ça a été un coup, un coup de maître, c'est le cas de le dire, ont-ils dit. Et on a décidé ensemble de décliner le concept chaque année, dans le même format, dans la même collection, en changeant de sport euh, tous les ans. C'est génial. Gérard et Julien hall c'est votre troisième livre en famille. Vous publiez les 100 histoires quatrième. de légendes quatrième. des Jeux Olympiques, quatrième. Voilà. Après le Tour de France, les exploits français et le rugby.
1: Alors, Naya, qui a la chance de toujours voir et c'est tant mieux, m'a dit son bonheur d'avoir constaté votre travail de visu en disant que c'était absolument extraordinaire et que c'était loin d'être justement une simple lecture de profane, mais que vous y apportiez pour vos lecteurs énormément de recherches personnelles et que c'était même parfois illustré de nombreux croquis explicatifs. Enfin, elle m'a dit que c'était un boulot de dingue. Ah oui, en l'occurrence,
0: ça c'est particulièrement vrai, notamment sur les 24 heures du Mans, je crois. Ouais, c'est ça. C'est particulièrement vrai par rapport aux 24 heures du Mans. Là, c'était vraiment bien. Les arbitres, les toubibs, euh, les contrôleurs, les stands. Bravo, chapeau. On a vécu vraiment un très bel événement. Quel bonheur on a eu cette année encore de voir la passion et le feu qui brûle dans les yeux de nos lecteurs quand on est allé sur les 24 Heures du Mans, au village de l'Automobile Club de l'Ouest, pour les dédicaces, et de voir à quel point ce livre qu'on a fait avec Basile Davoine et Denis Bernard, tous les quatre, était source de passion et de frissons pour de véritables passionnés des 24 Heures. L'épreuve des 24 Heures du Mans est née en 1923. Le Grand Prix d'Endurance de l'Automobile Club de l'Ouest, mis sur pied par Charles Faureau, est enfin homologué par la CF. Un nouveau format éditorial mélangeant à la fois des récits historiques, de la chronologie, des recueils d'anecdotes, des témoignages. Un nouveau format très riche que maintenant on a décidé de décliner pour nos prochains livres. Sur la collection des 100 histoires de légendes, c'est beaucoup plus simple. sélectionner une centaine de portraits, de destins, d'exploits, d'aventures qu'on va raconter avec une taille simple. Hein. C'est une demi-page, ouais. une photo. Qui fait la première moitié de la page et le récit qui fait l'autre moitié de la page. D'accord. Ce format-là qui permet de picorer ce qu'on a envie de lire, il est assez simple. On en a écrit neuf des livres comme ça dans la collection des 100 histoires de légendes. Le dernier en date est précisément celui sorti le 24 août dernier,
1: en rapport donc avec cette fois le ballon ovale, l'Ovali.
0: Oui, tout à fait. Après l'énorme succès des 24 heures du Mans, on s'est dit que bah, du coup on allait reprendre ce concept qui permet de retracer toute l'histoire d'un sport, son évolution, avec des schémas, des témoignages, avec des recueils d'anecdotes, avec des chiffres, essayer de prendre la mesure de l'intensité de ce sport. Et donc là, on a choisi de le faire pour le rugby, dont on fête les 200 ans cette année. Il faut savoir que William Webb Ellis, qui était élève à la rugby school, en 1823, lors d'une partie de football, a décidé de prendre le ballon à la main. Chose qui était absolument interdite interdite à l'époque au football. Pas l'inventeur du rugby d'ailleurs. Exactement, c'est lui l'inventeur du rugby. Qui a eu cette idée inouïe d'inventer le rugby En 1823, William Webb Ellis aurait été le premier à traverser le terrain ballon en main pour l'écraser dans l'enbut de l'équipe opposée. Cet exploit inédit pose les bases du rugby. Et donc, cette année, 2023, 200 ans plus tard, on fête les 200 ans donc, de la création de ce sport. Incroyable. Par ce geste, on va dire, de dissidence. Hein. <rire> C'est incroyable. Ce geste un peu illicite. <rire> mais aussi, on fête la dixième Coupe du Monde de rugby qu'on accueille en France. Quelle équipe de
1: France On les a toujours soutenus, on les soutiendra jusqu'au bout. Coupe du monde de rugby France 2023 à partir du 8 septembre sur TF1. Alors précisément, avant que nous n'en arrivions à la question subsidiaire, mon cher Julien, je ne puis qu'être curieux à l'endroit d'un auteur aussi prolifique à moins d'un an des Jeux Olympiques Paris 2024. Car j'ai là encore le sentiment que Gérard et toi est déjà
0: en train de, (rire) sans doute, cogiter par rapport à l'an prochain. Est-ce que je me trompe David, j'ai l'impression que t'es en train de chercher un scoop. (rire) Tu (rire) m'étonnes Bon, oh bah j'ai l'honnêteté de l'admettre Ouais. Puis-je avoir un petit scoop, monsieur Holt, s'il vous plaît Ouais, c'est l'arroseur arrosé, j'ai l'impression. <rire> ah, tu m'étonnes. Bon, pour ne pas trahir de secret, non, vraiment, 2024 va être une année énorme d'un point de vue sportif avec les Jeux Olympiques.
1: L'étendard tricolore est levé. Chantons
0: Que l'histoire qui s'écrit grave nos mémoires. À Et avec aussi le départ du Vendée Globe. Faire le Vendée Globe, c'est faire le tour du monde. Trois mois en mer, mais quatre ans sur Terre à se préparer. À peine arrivés, certains pensent déjà à repartir. Aha. Ce sont nos deux projets pour l'année prochaine. Bon, c'est gentil de l'annoncer ainsi.
1: Tu vois, hein, j'ai demandé ni titre ni rien, mais en tout cas une chose est certaine, c'est que Holtz, père et fils, en tout cas partie des fils, ne passeront à côté de ces deux grands événements que sont les JO Paris 2024 et le Vendée Globe. Ça te va comme ça Ah oui, tout à fait. <rire> <rire> une petite question subsidiaire, mon cher Julien, avant que nous ne t'emmenions, Naya et moi dans tes souvenirs et tes goûts télévisuels. « Toi qui sera né pendant que la notoriété de votre père à Antoine et toi explosait avec le 20h d'Antenne 2. »« Une déclaration du téléspectateur Holz que le fiston Julien n'a jamais faite à son
0: journaliste vedette de papa. » <rire> Un peu perso, mais magnifique. Oui. Ben oui. Avant de développer ces titres, tout de suite, cette information concernant la politique française. Mais justement, en parlant de personnel, la question que j'ai envie de lui poser, c'est quel est ton moteur intime qui fait que tous les jours, tu t'élevais avec cette fin de travail et cette énergie euh, du quotidien bon, On précise fin F.I.M. hein. <rire> Ouais, fin à FIM, bien sûr. Là, on parle vraiment d'appétit et d'appétence, de travail, d'envie de réussir. Et quel est ce moteur intime qui faisait qu'il se levait le matin avec une pêche énorme Ah bah, tu sais quoi
1: On lui pose la question et, avec un peu de chance, il t'y répondra la semaine prochaine. (rire) Ça te va Tout à fait. Excellent. Merci pour cette très très belle première partie d'interview, mon cher Julien. On incite tous nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui à travers le monde à se précipiter sur ce dernier ouvrage en date dont je te laisse nous rappeler le titre concernant
0: l'Ovalie. Légende du rugby 1823-2023, 200 ans d'histoire. Trouvable dans toutes les bonnes pharmacies depuis le 24 août dernier. Est-ce que tu te
1: sens prêt maintenant à nous faire partager tes goûts et tes souvenirs télévisuels Allez, c'est parti. On prend la zapette et on y va. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui où serais-tu susceptible de regarder facilement Hercule Poirot. Oh Et David Sachet.
0: Eh <rire> ouais, pourquoi Parce que c'est principalement une série qui passionne mon épouse Julie. D'accord. Et qu'on aime regarder ensemble pour se détendre et pour se vider l'esprit. Ok. C'est une véritable rançon de roi. Si on s'en était servi pour rançonner un roi, ça commencerait à intéresser Poirot. Une deuxième aussi, qui est justement en rapport avec Agatha Christie toujours. J'adore Samuel Labarthe, notre comédien issu de la comédie française qui jouait le rôle du commissaire de laurence dans Les Petits meurtres d'Agatha Christie. Ouais. Et j'adore cette série aussi qui est géniale, qui a été faite sur France 2 à partir de, de mémoire 2013-2014. Ta date de naissance Et je l'ai déjà donné 10 fois, 22 avril 1943. Absolument. Mais il est complètement taré, votre
1: chef. Bah Finalement, tout l'univers d'Agatha à travers Hercule Poirot et les petits meurtres d'Agatha Christie. Ouais, C'est bien, ça. Que vous partagez également avec Julie Ah
0: oui, toujours, toujours. Donc, ce sont vos deux madeleines de Proust. On est indissociable. Julie, moi, c'est le yin et le yang. On ne peut plus faire les choses séparément depuis qu'on s'est rencontrés.
1: Oh, ça fait combien de temps, on veut tout savoir <rire> <rire>
0: 2012, donc ça fait 11 ans. Ça fait vraiment plaisir. Même question, Julien, pour les dessins animés. Il y a Dragon Ball Z, ouais. que j'ai regardé quand j'ai j'étais adolescent d'accord et puis il y en a un que j'ai toujours adoré c'était il était une fois à la vie oh oui albert barillé ouais excellent avec un peu de oh patience ça. on pourrait trouver des cellules infectées. Ouais, ouais, surtout que les enfants ça oublie souvent de se laver les mains
1: une question que je pose souvent à ceux qui me répondent comme toi à dragon ball z une raison particulière à ce que ce fut la version 2 pourquoi plus dragon ball z que dragon ball il y a une raison particulière bah parce qu'il y avait plus
0: de pouvoir de... (rire) Plus de surnaturel, plus de de castagne. Ouais, plus de castagne. Et les héros allaient encore plus loin dans les transformations, dans les évolutions physiologiques. C'est ça qui m'intéressait. Et si Boubou le tuait lui aussi, je me retrouverais toute seule. Ne t'inquiète pas. Il réussit à maîtriser parfaitement la technique de la fusion, il n'a rien à craindre.
1: Sans compter, dans ton
0: cas, j'imagine, le côté graphique. Car on était déjà servi avec les dessins animés nippons. Ah bah oui, c'était les meilleurs en dessin, des scènes et des mouvements. On était déjà loin avant même les images de synthèse. Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé Moi, j'ai adoré Christophe de Chavannes. Ouais. Avec (rire) Ciel Montmardi et surtout... Coucou, c'est nous. Ah tu m'étonnes. C'était de la télévision potache, sans être vulgaire. Et tellement feel good. Et il a toujours d'ailleurs cet œil qui frise, prêt à faire toute économie mais sans dénigrer. Exactement, sans méchanceté. Ça prend feu et moi je ne sens rien. Attends deux secondes, c'est une question de patience. Regardez. C'est toujours un homme de télévision remarquable. Exact. Et j'ai adoré cette période-là du début des années 90. Une autre question,
1: toujours d'ailleurs en rapport avec les activités de Gérard également, puisqu'on rappelle qu'il a autant été l'un des animateurs mini- de stade 2 que l'un des présentateurs vedettes des 13 et 20 heures d'Antenne de France 2 donc un journal télévisé ou un présentateur
0: ou une présentatrice bien sûr de journal télévisé favori J'aime bien Laurent Delaut mm-hmm. Il a amené une certaine modernité avec son style son ton son phrasé au journal télévisé Absolument À travers ce qu'il a apporté aussi en magazine Un jour un destin ça guide aussi mon écriture et ma façon d'écrire Magnifique Et cette force de caractère Bernard Tapie l'exprime dès son enfance à l'école déjà, il ne tient pas en place. J'aime bien aussi ce qu'il fait dans la partie magazine de ses journaux du week-end, donc 13h15, 20h30, 20h30, 20h30 le samedi, 20h30 le dimanche. Ouais. Il y a ce personnage de Logan Wolverine de la série X-Men. Ça fait 17 ans qu'il vous colle à la peau.
1: On oublie souvent le 13h, autant pour moi, mais il y a aussi 13h15 le samedi et le dimanche, tu as raison.
0: Ouais. Il faut aussi accepter de prendre le temps et de laisser la parole à des gens qui ont des choses à raconter. Exactement. Et il sait faire les deux, et il arrive à faire l'équilibre entre les deux. Et enfin... Tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les? J'avouerais que j'ai un, un petit faible pour l'émission de La Maison France 5. Oh! Dont on ne manquait quasiment aucun épisode du temps où Stéphane Thiébaud était. Aux euh... commandes. Ouais.
1: Le Portugal est à l'honneur cette semaine dans La Maison France 5.
0: Aux commandes sur France 5 avant qu'il n'alla ouais. du côté de C8. C'est ça. Et j'adore cette émission-là. Ça correspond à des tranches de vie. Quand on est dans les 30-40 ans, souvent on est dans des projets d'acquisition immobilière ou de rénovation. Il y avait plein de bonnes idées, de bonnes inspirations. Ça nous permettait d'apprendre aussi les enjeux justement du redesign mm-hmm. voilà de travaux d'un intérieur
1: et en plus ce Stéphane Thébault quelle voix ah ouais 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 quelle correction
0: à l'adresse du téléspectateur bah ben ça c'est important aussi de savoir poser sa voix de parler calmement à la télé et d'utiliser des mots que tout le monde peut comprendre Julien Holtz merci d'avoir répondu aux questions de DLP en cette première émission de rentrée. Ah bah c'était un vrai plaisir, David, de partager ce moment-là avec toi et avec Naya dans ton oreillette. Et je vous embrasse tous les deux. C'est tout simplement le plaisir de converser les yeux fermés à des milliers de kilomètres par le bonheur d'Internet du haut débit. Nos conversations ont été passionnantes à haut débit. Toutes nos
1: amitiés à l'ensemble de la famille en général et à papa en particulier que l'on retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
0: <rire> bah oui, rendez-vous la semaine prochaine avec Gérard pour évoquer ses carrières, et ses projets de théâtre et puis surtout notre livre « Légende du rugby ». Cette semaine, pour son retour après
1: huit semaines de pause, la chronozone vous ramène en 1988 afin de célébrer le 35e anniversaire de la diffusion sur ABC du film de télévision « La mémoire dans la peau ». Je ne me souviens pas. Oui, je m'appelle. Mon Dieu, comment je m'appelle Ainsi sommes-nous 14 ans avant le premier opus cinématographique signé Doug Lemon de la franchise ayant mis en vedette l'impressionnant Matt Damon. Roger Young est ici le réalisateur de ce double épisode, 1h30 chacun, dont les stars sont le duo d'acteurs Jacqueline Smith Richard Chamberlain, alors très en vogue. Pouvez-vous me dire
0: qui je suis Tu es David Webb tu portes mon prénom, et je vais te dire pourquoi.
1: Lui incarne le fameux David Webb, alias Jason Bourne, machine à tuer du gouvernement américain, ayant eu perdu la mémoire. <rire> dans la peau duquel un microfilm est le seul indice de son passé. Pourquoi tu
0: trouvais ça Dans ta jambe, ouais, Ce microfilm a été greffé dans le haut de ta jambe. Et tu ne me l'as pas dit avant
1: Elle est une économiste canadienne, otage non consentante du précédent « Dans un premier temps », otage de ses sentiments à son endroit, dans un second.
0: En cas de réponse, dites que je suis à la conférence de Bertinelli. Très bien docteur. Puis-je vous accompagner à la conférence de Bertinelli docteur Vous vous intéressez à la bourse Énormément.
1: En reconstituant le puzzle de son existence chaotique, Bourne découvrira celle de Treadstone, de tueur motivés et de supérieurs peu scrupuleux.
0: J'ai un compte en banque avec 15 millions de dollars, alors d'où vient cet argent d'après vous de Redstone 71, d'accord, mais qui sont-ils
1: Évidemment inspiré des romans de Robert Ludlum, le scénario signé Carol Sobieski, fille du terroriste vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, l'antagoniste de Bourne.
0: Bourne se renseignerait sur ses propres crimes, sur sa propre réputation, sur ses propres relations avec Carlos.
1: Les seuls alliés de ce dernier se nomment Jeffrey Washburn et David Abbott, personnages incarnés par les brillants comédiens Denholm Elliott et Donald Moffat.
0: « Vous êtes Abbott Il ne me reconnaît pas. Non, je suis désolé. Carlos m'a blessé à Marseille et depuis j'ai perdu la mémoire.
1: Très honnêtement, et sans se risquer à un comparatif qui ne saurait être juste, Richard Chamberlain est sacrément crédible dans la peau de l'amnésique Jason Bourne, à l'instar de Jacqueline Smith, en amont de Franca Potente. Long voyage beaucoup, l'incontournable scène d'amour est assez plausible, elle est même un peu trop longue, et le scénario cathodique, excellemment ficelé.
0: J'ai besoin quand même, même pour une seule oublier toute cette violence
1: La mémoire dans la peau version TV diffusée par TF1 l'année suivante en 1989, demeure 35 années après sa diffusion originelle téléfilm <rire> mémorable
0: Ce n'est pas ça l'honneur David Nous avons tué trop de monde Tu m'as appris à être un monstre pour attraper un autre monstre
1: Bienvenue au DLP Téléclub, chronique où la télévision parle de la télévision et dont toutes les émissions spécialisées sont desservies par le même hub. Aujourd'hui, c'est avec la toute première émission de Canal+, exclusivement consacrée à l'actualité média, que l'on inaugure le DLP Téléclub. Alors dirigé par Michel Denisot en mode costard et chemise blanche, rapidement je devins un fan invétéré de Télé Dimanche.
0: Salut, pas facile de travailler cette semaine avec les fêtes de Canal+, qui se sont succédées pour marquer le dixième anniversaire de la chaîne.
1: Générique ultra court pour Magmedia de velours. Je me rappelle ce dimanche 6 septembre 1992, comme si c'était hier. Ouais.
0: « Télé dimanche, et le premier hebdo télé télévisé. Premier numéro, le 6 septembre à 12h35. »
1: Je n'avais encore 20 ans lorsque Michel Denizot, presque 47 ans et demi, journaliste animateur star de la chaîne Cryptée depuis le 4 novembre 1984, c'était déjà un dimanche, commença à recevoir et à interviewer ses confrères sur un plateau rendant hommage au petit écran entre reportages et chroniques d'un jeune journaliste, alors aussi débutant que déjà performant. Marc-Olivier Faugiel, bien que non encore surnommé MOF, devint avec une aisance insolente, le disciple surdoué de l'ex-présentateur du Trésor de TF1, fort de ses infos médias de la semaine, qui nous délivrait avec ce phrasé et ce flow qui n'appartenait qu'à lui.
0: Vous avez tourné ce pilote pour voir à quoi ça correspondait et pourquoi le présenter à Télé Dimanche aujourd'hui et pas directement aller faire le tour des chaînes
1: ainsi, chaque dimanche, à l'heure du déjeuner, <rire> en clair, à partir de 12h35, Michel Denizot, riche des moyens des ambitions de la meilleure chaîne de France et de Navarre, avec France 2, disséquait savamment le petit monde de la télévision et de la radio au travers d'interviews pugnaces, mais toujours courtoises, le tout en 52 minutes hors pub. 20 ans après la fin du Télédimanche de Raymond Marcillac. Bien bon
0: dimanche mesdames. Bon dimanche mesdemoiselles, bon dimanche messieurs. La grave au dimanche pour se reposer, alors je vous souhaite
1: un bon jour de repos. Animé par ce dernier avec la complicité de Denis Fabre et Joseph Pasteur, vécurent jusqu'au 23 juin 1996, Télédimanche et son journaliste au Flegme Ravageur.
0: Christophe, comme vous avez trois mois de vacances et que vous avez bien connu la maison, alors je vous laisse interviewer Pierre et Alain.
1: Bien avant le Grand Journal, Télé dimanche, émission média, ayant tu été le premier des cinq éléments qui m'auront définitivement fait kiffer Michel Denisot avec ses directions artistiques, des cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes.
0: Je déclare ouvert le 52e Festival international du film de Cannes.
1: La cérémonie des Césars et évidemment la cérémonie des Oscars.
0: Nous terminons ce Télé Dimanche dans le décor de l'or à l'appel. Merci de nous y accueillir, Vincent Lagaffe, vous êtes là depuis le début de la semaine.
1: DLP Téléclub rouvrira ses portes la semaine prochaine pour ses membres premium, tous passionnés de chaîne. Et l'info télé de la semaine concerne l'arrivée de Karine Guioc-Turam ce 3 septembre dès 17h20 aux commandes du magazine d'information dominicale d'M6, 66 minutes. 22 années d'une fidélité M ciselée à la chaîne de Neuilly-sur-Seine, au cours desquelles la journaliste chanteuse, notamment admiratrice de Nina Simone, fut rédactrice en chef chroniqueuse du Fast and Furious Mag Turbo, 8 saisons durant. Sans compter sa décennie de présentation du 12-45 jusqu'à l'an dernier, avant une pause musicale et discographique appelée de ses voeux. De fait, après la sortie en avril dernier de l'album Nina, revoilà Karine Gyok turam sur le petit écran, Succédant, à compter donc de ce dimanche 3 septembre, à Aïda Wiri et Xavier Demoulin, à la présentation du fort établi 66 minutes. Karine Gyok turam journaliste et chanteuse dans son époque, qui ni artistiquement ni professionnellement ne rame. Le programme. Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 2 dès 21h10 sur TF1 le retour d'un 30 ans d'émission culte avec un numéro inédit. Nouvelle occasion de replonger dans la malle à souvenirs afin de s'immerger dans pas mal de sourires. Ce même jour, comme nous vous l'indiquions la semaine dernière, première d'Isabelle Iturburu donc aux commandes de 50 minutes inside dès 17h50. Ce dimanche 3 sur TF1 et France 2, duel choc entre Omar Sy et François Cluzet d'un côté et Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch de l'autre. Le multidiffusé intouchable d'Eric Toledano et Olivier Nakache risque hélas de battre à plat de couture l'excellent bac nord de Cédric Jiménez pourtant inédit, drame sociétal dépeignant à dessein l'état de nos forces de police et leur triste sort. Avec également Karim Leclou. Ce lundi 4 sur France 5, Hugo Clément, alias Hugo Climat, sera une fois de plus sur le front afin de tenter de répondre à la question inédite comment échapper à la canicule en ville. Signalons ce même soir le retour de C'est à vous dès 19h avec Anne-Elisabeth Babette Lemoine et sa Dream Team, ainsi que de C'est ce soir dès 22h50 avec Karim Rissouli et Camille Diao. Et ce vendredi 8 sur TF1, avant le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande de la 10e Coupe du Monde de Rugby à 15, les fans d'Ovalie pourront assister à 20h à sa cérémonie d'ouverture. Sans oublier à 23h15, la première du Mag de la Coupe du Monde de Rugby, animée par hé hé, Isabelle Iturburu. Petit clin d'œil enfin à l'interview poussive du président de la République française Emmanuel Macron le 24 juillet dernier sur France 2, TF1 et les chaînes Info. Une demi-heure de Macron-économie une fois encore ennuyeuse, doublée d'un bilan des 100 jours autosatisfait à consonance douteuse. Il faut dire qu'avec la placidité de Jacques Legros pour TF1 et de Nathanael de Rinxan pour France 2, lui ayant été opposé, Monsieur le Président n'eut une fois encore guère de soucis à se faire quant au déroulé de ces thématiques, sans aucune opposition, ni même semblant de pugnacité. Tout ceci eut beau avoir lieu à 13h heure française, 22h heure locale en Nouvelle-Calédonie, les téléspectateurs méritaient mieux que ce simulacre d'interview. Je serais fort curieux de savoir qui, des surnombreux communicants du Palais auraient eu la bonne idée d'estimer devoir profiter d'un déplacement hors de France hexagonal pour un tel entretien sans aucune portée. Quand on prétend s'adresser à la nation, on le fait d'un lieu de pouvoir, non d'un territoire de la République ou de quelque représentativité internationale que ce soit. Et honnêtement, l'on choisit soit une émission spécialisée, soit le 20h, non le journal de la mi-journée, avec deux surcroît, décalage sonore pour cause de lointainté géographique. De plus, si la forme était pathétique, que dire du fond Entendre parler à l'envie de restauration de l'autorité régalienne à peine sortie de quatre nuits d'émeute, d'un nouvel échec de répression migratoire à Mayotte et en pleine explosion significative des violences liées au trafic de drogue appelait à osciller entre perplexité, horreur, stupéfaction, colère voire moquerie si la situation n'était aussi grave Mercredi 22 mars 2023, interviewé par Marie-Sophie Lacaro et Julien Bugier, au sortir du passage en force de la réforme des retraites, 11 500 000 téléspectateurs pour 76,6% de part d'audience avaient suivi cet entretien p- résidentiel, insipide. Lundi 24 juillet dernier, nous ne fûmes fort heureusement que 7 540 000 téléspectateurs à subir ce bis repetita peu limpide. Entre la récente rentrée parlementaire et le futur examen de la future loi immigration, l'automne sera encore chaud pour la nation. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le fredonnent les Minions moins moches et méchants que Gru et Nefario est toujours prompt à réécrire le scénario.
0: Joyeux anniversaire, tu as un an de plus, à toi de faire la fête
1: et souffler tes bougies. Heureux anniversaire ce lundi 28, David Saul avec Ken, ça va barder à Bay City. 80 fois merci pour la band of friends que vous constituez avec Starsky, Huggy et le capitaine Dobby. Et Jason Priestley, en attendant la sortie de Keeper of the Cup, vive Brandon Walsh et Jack Harper de sa carrière Keepers of the Up. Ce mardi 29, Xavier Couture aura réalisé ses meilleurs scores à l'international comme en France entre l'équipe TF1 et celle Canal ou Tilt Productions, sans jamais sombrer dans le coma de la communication. Et Kian Kojandi, 1h22 avant la fin, le visiteur du futur est flippé de l'horizon des événements. Bref, une bonne soirée sans fin. Ce mercredi 30, Michel Chevalet, en train, pas comme les autres et aux lignes maîtresses, pour se passionner de science à grande vitesse. Yves Calvi, bientôt une décennie de RTL Matin, pour un Calvi 3D, distance, dialogue, destin. Laurent Delahousse, archiviste secret un jour, un destin discret toujours, un 20h concret, précédente un 20h30 de velours. Et Valérie qui kiffeuse en série, ayant toujours eu le goût des autres, et au sens associatif juste humain, en mode élégamment vôtre. Ce jeudi 31, Edoui Plenel, le masque de la vérité active et la plume de la sévérité objective. Et Eric Zemmour, 65 fois merci d'avoir bousculé il y a deux ans un monde politique hypocrite, les électeurs ayant même fait de vous le quatrième homme non hypothétique. Ce vendredi 1er septembre, l'âme, la voix de l'âme. Zandaya, en attendant la deuxième partie de Dune, Coleman met sa euphoria à la une. Et Gaël, mon fils. Son service et sa vitesse de balle du tonnerre ont vraiment de quoi mettre ses adversaires sur les nerfs. Ce samedi 2, Dominique Farrugia, Je vous une admiration sans borne à cet humoriste entrepreneur ayant toujours eu la niaque. Plus que jamais, vaillant lutteur face à la sclérose en plaques. Et ce dimanche 3, Macha Merrill. La dernière partie artistique est quasiment question stérile avec cette hyperactive mettant le Farniente en péril. Eva Darlan. 75 fois merci pour votre irréductible carrière 50-50 entre cinéma et télévision, irrésistible Tali au palace refuge sans érosion. Et Charlie Sheen dans le clan STS, est l'un des quatre enfants <rire> Smart in Sheen Family. Une pensée enfin pour les cultissimes Philippe Léotard, Igor et Grishka Bogdanov, Michael Jackson, Geneviève de Fontenay, Philippe Nicolik et Gérard Leclerc, qui étaient nés respectivement. Les 28 août 1940, 29 août 1949, 29 août 1958, 30 août 1932, 1er septembre 1974 et 2 septembre 1951. La semaine prochaine, Gérard Holtz, 44 années d'audiovisuel au compteur, ex-star de Stade 2 comme des 13h et 20h, expert S Paris-Dakar comme d'un Tour de France killer, ayant animé bien des téléthons, et des JO Bonheur, de 12 ouvrages herculéens sur le sport, le co-auteur sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Laurent Luillat, à la magnifique année télévisuelle 2023 qui, à peine revenu des championnats du monde d'athlétisme à Budapest, est déjà dans les starting blocks pour Paris 2024. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dior le programme, Drucker à l'ouvrage, Dalo et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram Dior le programme et Drucker à l'ouvrage. DLP est produit par Chronoson Corp, Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé depuis plus de deux ans par The Best, Naya Diamond. Notre Pacifique Océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Vive le 49e Festival du film américain de Deauville de ce vendredi 1er au 10 septembre prochain et vive la Grande Braderie de Lille 2023 des 2 et 3 septembre. Je suis David Diomandé. Merci à nos millions d'auditeurs sur le digital qui, bien que snobés par la presse nationale, n'ont nul besoin d'un algorithme au demeurant génial pour constituer audience mondiale. Et à l'instar de Michel Drucker... Diomandé le programme.
0: Chronozone, le temps immédiat. Coucou, c'est Gérard Holz. L'ancien présentateur à la fois du journal télévisé, le 13h, le 20h, Stade 2, les Jeux Olympiques, le Tour de France, le Dakar et le Téléthon avec ses rayons, et avec Michel Drucker. On en reparlera tout ça vendredi 8 septembre avec mes amis David et Naya dans « Dieu le programme ». Magnifique, « Dieu le programme ». Fallait le trouver quand même. <rire> et oui, On va parler de mes goûts de télévision, de mes souvenirs. Vendredi 8 septembre, c'est noté. Hein Salut, vive le sport